0: Жувага улетела. Жувага улетела. 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 Всем привет! Меня зовут Анастасия Жувага, и вы слушаете подкаст Жувага улетела. Здесь мы будем говорить с людьми, которые по каким-то причинам оставили свой дом и улетели в другую страну. Сегодня у нас выпуск с потрясающим человеком, режиссером, монтажером Евгением Беловым. Женя, привет! Привет! привет. Ну, первый вопрос. Куда ты однажды улетел?
1: Я улетел в Армению, улетел не один. У нас было время еще все продать, все вещи в Москве. Было время посмотреть, что у людей творится, что происходит. И вот мы поняли, что в Армении как-то ну, проще адаптироваться. И сейчас, когда все уезжают, ну, вторая волна иммиграции, вот, люди сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и мы. Это очень высокая ну, цена за жилье. В Ереване она очень огромная. Вот, и... Она
0: всегда была такой или она именно сейчас? Да, Нет, не это,
1: это было только как раз вот где-то с начала марта. Она стала резко расти. Тогда же стал резко падать курс рубля. В общем, мы решили не оставаться в Ереване. Мы сразу, вот мы прилетели в Ереван и сразу поехали в Гюмри. Это город на севере Армении. Такой небольшой, приятный городок. Вот мы здесь до сих пор, нам здесь очень нравится, здесь очень, ну, своя атмосфера, свой вайп. И вообще оказалось, что Армения такая клевая страна, и как мало я про нее знал, и какие здесь шикарные люди, и, ну, совсем что-то другому чем в России, абсолютно.
0: А вы заранее искали жилье? Или как это у вас происходило? Или вы уже на месте делали? Мы,
1: мы добавились во все части, которые стали стихийно организовываться, вот, и мониторить там ситуацию. Мы поняли, что Ереван вообще не, ну, не вариант. И увидели, что местные пишут: Ну что вы типа все смотрите на Ереван, езжайте в маленькие города, такие как Дилижан, Гюмри, Ванадзор. Вот их очень много в Армении. Но тут на самом деле очень странная такая ситуация. Здесь не как в России. Вот есть, например, Москва, Питер, да, такие крупные города, там Екатеринбург, Новосибирск. Вот тут есть один Ереван, где все. И есть маленькие города типа Гюмри, это второй город по крупности. Вот. И у них разница, если, допустим, Ереван это полтора миллиона, Но мне кажется, три все-таки, но ну, в официальной цифре полтора, по-моему, то Гюмри это 130 тысяч. Вот, и дальше резко снижается число там, до 40 тысяч, до 30 тысяч, то есть, ну, города прям такие маленькие. Но это не сильно влияет на качество жизни, потому что, ну, в Гюмире все есть, вот, все необходимое. В целом, в Армении туго с брендовыми магазинами, то есть, если вы захотите, там, не знаю, тут один магазин Nike, наверное, на всю Армению. NCHDM, по-моему, нет. Я просто не ходил, на самом деле, еще на разведку в, в Ереван торговые центры. Вот. И какой-то нужды особой нет. Правда, бывает проблемы, когда нужно технику купить. Вот С техникой сложно. Поэтому имейте это в виду, что если вы вдруг захотите переехать, то лучше, например, такие вещи, как монитор. Если у вас хороший монитор, то лучше его перевезти в ручной кладе в самолете или с собой в багаже. Вот Я так не сделал и жалею об этом. А, то есть у тебя техника
0: осталась в России, да?
1: Я все забрал, кроме монитора. А так как я монтирую, <смех> мне на на компе, на, на ноутбуке как-то не очень хорошо это делается, вот. и поэтому я жалею, могу заплатить там 5 тысяч за вручную платье спокойно перевести. Я боялся, что ну, будет проблемы, вот. А сейчас по закону, который сделала Россия, нельзя перевозить технику вот такую через транспортные компании А то
0: есть это недавно, да?
1: Но ну, это вышло вот весною, и до сих пор это не отменили. То есть какой-нибудь э, СДЭК, он не возьмет у вас монитор, например, из Москвы в Армению. Ну, и в, и в другие страны за границу.
0: А что с продуктами, с едой? Насколько там отличается ценовая политика в этом отношении?
1: Я сегодня увидел э, в Фейсбуке у знакомого чувака, который переехал, что он сравнил э, цены Веривани как в Москве. Но мне кажется, что он сильно заблуждается, Потому что цены приятно удивляют на, на продукты и на все остальное, кроме жилья, в Армении очень низкие цены. К нам приезжали подруги из Белиси, и они, когда зашли в магазин с Гюмри, они просто офигели. То есть они сказали, разница где-то в раза в три по сравнению с Белиси. Вот. И я понимаю, что почему <laughs> было хорошее решение приехать в Армению. Потому что если бы мы остались в Москве эти полгода, да, ну, мы потом все равно уехали, в любом случае, то мы бы просто не выжили тупо по, ну, по, по той подушке, которая оставалась финансовой. Мы бы не выжили тот срок, который выжили здесь. В Армении. А кстати,
0: какая у вас была подушка финансовая, когда на тот момент, когда вы улетали?
1: А, она себе, была, да, она была не очень большая. У меня я хранил в USDT. Что типа? Там полторы тысячи USDT, это типа как полторы тысячи долларов. Вот. И когда курс поднялся, это было что-то в районе 260 тысяч рублей. И я только думал, вау, ну нормально, хватит. А потом курс упал. Вот. Резко это меня очень сильно расстроило. И мы еще продали всякую технику. У нас было еще что-то тоже в районе там, 150 тысяч. Вот. Но мы, правда, очень много потратили на жилье и на билеты. Вот, ну то есть где-то где в районе 300, наверное, было. Очень неплохо, но когда ты платишь за билет, например, 70 тысяч, нам пришлось покупать дважды билеты, потому что компания Nordwind отменила билеты, рейсы. Мы купили дважды билеты по 60-70 тысяч на двоих вместе с багажом, вот, и нам потом через месяц их вернули. Мне, конечно, сложно представить, что делать людям, у которых нет подушки, которые уехали сейчас. Я за них очень переживаю, у меня много таких друзей. А, цены на продукты приятные. Они, говорят, в Турции дешевле еще, чем, чем в Армении. Вот. А, но в целом тут очень низкие зарплаты у людей. А они получают в среднем где-то, ну, если на рубли переводить, ну где-то 20-30 тысяч, примерно такой диапазон. Все в целом гораздо дешевле. Например, вот мы заходим в магазин, закупаемся на неделю продуктов примерно на... Ну, там половиной тысячи рублей, если переводить. Ну, я не знаю, мы просто в Москве тратили точно в два раза дороже, вот, когда заходили в Ашан. Просто когда я увидел цену, например, на фрукты, там, например, вот сейчас вспомню цены, что абрикосы стоили где-то в районе 300 грамм, это где-то 65 рублей за килограмм. Я просто вегетарианец, у меня были проблемы с тем, что я думал, что будет проблема в Армении с мясом, потому что здесь... Ну, культ мяса, все любит мясо, и как бы оно везде, там шашлык, люлятами и так далее. В первый же день мы, когда ехали из аэропорта в Гюмри на такси, нас таксист остановил в забегаловке какой-то на дороге. Мы просто взяли какое-то недорогое там люля, мне сделали ну, люля из картошки, вот, парню сделали шашлык, или, Аня тоже люля, вот, мы гостили таксисты, все были просто довольны. Я так кайфанул от этой еды, я, я просто, я не знаю... Это какой-то вот такой взрыв просто вот вкуса. И тут даже приправы какие-то обычные пахнут, ну, по-другому и сильно, и насыщенно. Я не знаю, в чем секрет, но, в общем, армяне знают толк в еде абсолютно. И, ну, прям вот я очень советую попробовать местную кухню, местную еду. То есть все, все в восторге, вот, все, с кем я разговаривал. Еще
0: вот. скажи, пожалуйста, а вот отношение к русским, это... Вопрос сейчас многих волнует, что может быть, как, где, может быть, как-то там негативно или что-то еще, ты вот замечаешь? Я не есть? был в других
1: странах-соседях с Россией, ну, кроме Украины и Беларуси, вот. У меня с Украиной отдельная история, я наполовину украинец, вот, поэтому, ну, для меня это все имеет такое персональное значение. Могу сказать, что в Армении какое-то необоснованное хорошее отношение к русским. Я не могу понять, почему. Видимо, ну, во-первых, армяне очень доброжелательные люди. В отличие от русских, они вот, вот это гостеприимство, вот это вот отношение к, к иностранцам, они буквально счастливы, когда к ним приезжают люди из других стран. У нас не было проблем с тем, чтобы говорить там, ну, общаться на русском и так далее. Вот, хотя мы прекрасно понимаем, что армяне не, ну, не должны знать русский язык не обязаны и не обязаны нам отвечать на русском языке вот мы прекрасно понимаем но в целом они в большинстве случаев всегда ну, там переходят на русский отвечают на русском если они не знают они так и говорят прямо вот и они ну, почему-то очень сильно удивляются когда до сих пор я прихожу например в некоторые магазины где ну нас уже знают и когда я говорю там Барвазес, там Штракулучум, эти всякие слова армянские, э, такие обычные, которые должен знать каждый турист, они до сих пор удивляются. Я думаю, тут есть еще такая специфика, что, например, в Гюмри, где мы живем, э, очень давно, где-то лет сто, э, постоянно находились рядом русские военные. Э, вот, э, раньше город назывался Александрополь. Э, Александрополь. Александрополь, наверное, да. Вот. И там была русская военная база, царская. Потом в Советском Союзе там были базы. И вот она до сих пор там стоит. Сейчас называется 102-я военная база. Так сложилось, что в основном жилье раньше, ну, до февраля этого года, снимали там основном военные. Вот. И все привыкли, что если есть русский в городе, то, скорее всего, как-то связан с, с этой базой. Он военный, там, или, или чем в чем-то таком духе. Вот. И меня иногда воспринимают за военного, потому что, ну, типа, я бритый, вот, и. Да. И я говорю: не-не-не, я из другого лагеря. У нас была очень смешная история. Мы, значит, когда искали квартиру в Гюмри, мы. Один из первых вариантов: мы приехали куда-то на окраину города. Нас нам показывают квартиру. И девушка, которая нам показывает, такая счастливая, такая говорит, вот, смотрите, тут ваши. Вот. И мы видим, что окна выходят на военную базу. Вот. Ну, есть, она прям,
0: подумала, что это ваши. Да,
1: ну, типа, она, то есть, они относятся к этому так, что ну, типа, это же ваши соотечественники, да? то есть, ну, вот, вот в чем отличие армян, да, от русских: что ну, это же вот, вам же будет приятно жить вместе со своими в том же доме. А там я так понимаю, что в этом доме живет очень много военных, их жен. Вот, и, и мы просто в ужасе <туда>, туда убежали, вот, я не представляю, как бы я бы мог каждый день просыпаться и свое утро начинать с русской военной базы, то есть ты только как бы от этого всего убегаешь, и тут у тебя это под, под окном, вот, и, но тут отношения, конечно, разные к этому всему, то есть одни, очень много э, настроенных, э, ну, в общем, типа, особенно мужиков, таксистов или военных э, взрослых армян, они любят Путина, вот. они считают, что Россия помогает Армении. Когда вот была война два года назад, что вот благодаря России типа, она остановилась, хотя это не так. Вот. И... Но буквально три недели назад ситуация сильно поменялась, потому что когда опять возникли боевые действия, здесь война она не прекращается. Вот она как идет с чуть ли не с 70-х годов и, может быть, даже раньше, вот, этот конфликт ну, постепенно, ну, так вот, то, есть, вот то, то, то выше, то ниже, вот, ну, он нарастает, то угасает, и мы просто были все в шоке, ну, это нужно сказать тем, кто собирается в Армению, вот, нужно об этом знать, Азербайджан напал на территорию Армении, причем, если два года назад это была непризнанная территория, ну, Арцах или Нагорный Карабах называют. Вот, то есть это та территория, которая находится, по сути, в Азербайджане, в признанных границах Нагорный Карабах. Но это исконно армянская территория. Вообще раньше Армения была огромной империей. Вот, если вы посмотрите на карты старые, то вы охренеете от того, насколько она была огромной. Она была между трех морей. Вот. И Арарат был армянским, и куча-куча территорий было армянских. Вот. И на этой территории осталось очень много армян, и азербайджанцам это очень не нравится, и они как-то пытаются их ну, всеми способами оттуда, ну, чтобы армяне уезжали. Вот. И... Три недели назад Азербайджан напал на суверенную территорию Армении, которая международно признана. То есть это вот та граница, которая уже не Нагорный Карабах, а именно вот южная граница Армении. Причем не просто какие-то, там, знаете, там, там, километр там, или пять, они зашли, они просто бомбили а, туристические города, типа, о, господи, Джермук. Uh, и куча-куча других городов, там, например, немецкие туристы попали под обстрел, когда были в Джермуке, а там находится в Джермуке uh, самая большая канатная дорога в мире. Вот. она, по-моему, тоже пострадала. И то есть, это огромная канатная дорога, которая идет на несколько десятков километров. Вот. Uh, мы все хот... никак не можем до нее доехать, но мы тут в Армении, кстати, очень много всяких таких вещей, когда что-то очень большое там, или очень старое. Там какая-нибудь самая первая христианская церковь, например, которая... Ну, Армения ⁇ это государство, которое первое приняло христианство в мире. И тут поэтому очень много памятников 5 века, 8, 10, 2. И все это, оно, ну, Армения очень берегает, очень любит. И, к сожалению, политика Турции и Азербайджана... Как бы на склонно к тому, чтобы это все уничтожать. Вот. И очень много объектов, которые были раньше на территории бывшей Армении, которые Турция захватила вот, в начале прошлого века, они уничтожены. Вот. И поэтому вы можете судить о, о том, что происходит в Армении, да, об отношении к Турции и Азербайджану. Вот. То есть это все, конечно, нужно иметь в виду, без этого вы не вольетесь. И если вы вдруг там, не знаю, будете спрашивать местных вопросов, а почему, а что, Арарат разве не на территории Армении находится, типа, или а что нельзя по, по, ну, по наземной границе в Турцию доехать?
0: Ну, а ты себя чувствуешь там в безопасности, потому что ты уехал от одной острой ситуации, да, и вроде как ты сейчас тоже... Внутри чего-то похожего.
1: Я, я всем объясняю, своим друзьям, которые меня спрашивают. Вот сейчас очень много, кстати, приедет в Армению. Я очень рад этому. Мы вот, помогаем буквально нашим всем ребятам. Вот у нас сейчас мой оператор остался вот на несколько дней. И еще ребята приедут. То есть, они нам все приезжают. Я всем говорю, ребят, здесь гораздо безопаснее, чем в России. Во-первых, здесь полицейские вас не преследуют. Вы можете выходить на местники спокойно, и вас никто не будет, там, не знаю, избивать, пытать там, и так далее. Вот. То есть здесь э, ну, довольно давно... ну вот была, Здесь была революция несколько лет назад, и избрали правительство, которое ну, демократичное довольно. Да, конфликт он есть, он происходит на юге, об этом все говорят, но в целом отношение к русским вот, обычным людям не ухудшилось, вот, только к правительству. И находиться здесь довольно безопасно. Ну, я не знаю, просто я смотрю, и сужу потому, что творится в Грузии. Там все-таки, если ты идешь и говоришь, идешь по улице и говоришь на русском языке, мне кажется, ты чувствуешь себя не очень комфортно. Это мое сугубо личное мнение, я не был в Грузии до сих пор, вот. но мне почему-то кажется. И то тут как бы. Ну,
0: а почему то не выбрал, например, в Сербию, допустим, почему-то Многие туда же тоже, да, то Сербия, Грузия, Армения как-то.
1: Да, но, 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 но там же нужен загранпаспорт. Вот у нас была проблема в том, что нет загранпаспорта. В Армении есть два посольства русских в Ереване. В Гюмрии тоже есть посольство российское. Вот. И поэтому, если у вас такая история, что у вас нет загранника, вы можете купить билет на самолет. Понятно, что они очень дорогие, вот, но... Наверняка это можно будет сделать через месяц, мне кажется, границы уже не закроют. Вот. И сделать загранпаспорт все документы здесь, даже в Гюмри или в Ереване.
0: Да, ну и самое, самое главное, да, что с работой делать. Допустим, для людей, у которых нет вообще работы удаленки, как там в Армении обстоят дела?
1: Да, мне это сложно, это, мне так кажется. Это, это, это самый сложный вопрос, потому что. Ну, если бы было все просто, то армяне бы не уезжали в Россию на заработки. Вот. Скажу так, мне было очень сложно. Даже сложнее, чем когда был ковид. Ну, так как у меня работа там связана с видеопродакшеном и когда, например, был ковид, все съемки остановились. Но через три месяца как-то опять все начало ну, нормально там оживать и появились съемки. И там уже потом, там через год я полностью все восстановился, все было ок, и ну, чувствовался очень комфортно. А, здесь же просто полный голяк. Приезжает очень много ребят, которые там режиссеры, там, монтажеры, операторы. Здесь есть своя группа. У меня есть инструкция, где я как раз указал ссылки на всякие часики полезные и так далее. Вот, и я понимаю, что делать нечего. Ну, то есть как бы пару продакшенов, которые занимаются и делают рекламу на всю Армению. Здесь есть прикольные киношники, которые снимают документалки хорошие и так далее. Я не смог найти э, работу, кроме как, например, монтировать свадьбы. Э, я до этого не дошел, потому что я потом нашел нормальную работу. Вот Я сейчас работаю на... Пока не буду говорить где. В смысле, что я... Короче, если я скажу, то у меня могут, могут быть последствия. <с> вот, могут признать и на агента. Это работа, скажем так, во благо России, вот, для крупного телеканала. Вот. Я думаю, все, все, все поймут. Как... Да, мне, мне предложили монтировать свадьбы. В Армении это особый вид спорта, такой съемка свадеб. Здесь это на другом уровне поставлено, поэтому... Ну, тут, тут, просто, чтобы вы понимали, есть особые залы, где внутри уже стоят краны съемочные с камерами. Все снимается в 4К на несколько камер, и одна свадьба это материал примерно на 1 терабайт. Да. И это какие-то блокбастеры. Вот. А, то есть, как бы, все очень клево. Но оплата труда в три раза меньше, чем в Москве. Вот это прям касается всего. То есть, если вы дизайнер, если вы там, ну, наверное, кроме IT. А Если вы дизайнер, если вы, э, там, не знаю, фрилансер, какой-нибудь там, не знаю, монтажер там, или оператор, э, готовьте делить на три ваш гонорар, который вы будете получать здесь. Это в лучшем случае. И то, например, вот мы с парнем снимали тиктоки профессионально э, в России. Он писал сценарий, а я все это ну, дело монтировал. Вот. И здесь в Армении, когда мы назвали наш ценник, поделенный на три, а он в Москве был не очень высокий. Нам сказали, что это безумно дорого. И мы поняли, что мы ну, не можем согласиться, потому что ну, на эту работу дешевле, потому что ну, мы бы не выжили, просто тупо бы не отбили аренду квартиры. Поэтому нужно готовиться к тому, что у вас должна быть какая-то работа. Если у вас остается работа в России в рублях, это хорошо. Но что рубли здесь, курс рубля здесь выше, чем курс доллара или евро. Вот. Я не знаю почему, <свят> правда сейчас он немножечко опять упал, но в целом где-то 6, 6 драм за 1 рубль получается или 6,5 драм за 1 рубль. Удобнее считать как 1000 драм это 150 рублей, мы в Гюмри снимаем очень хорошую квартиру за 200 тысяч драм, то есть это примерно где-то 30 тысяч рублей. Одна однушка? Нет, это двушка с очень хорошим ремонтом, без ковров, без всего. То есть вот, здесь очень любят ковры, здесь очень не любят письменные столы, поэтому обязательно будьте готовы ну, попросить хозяина или купить стол. Вот. А вы
0: долго искали эту квартиру по времени?
1: Мы нашли ее довольно быстро через риэлтора. Вот, я рекомендую искать через риэлторов, потому что вы заключаете договор на русском и на армянском, вот, с этим договором вы можете пойти в банк сделать карту, вот, и что еще важно, а, да, и бывает так, что, ну, армяне, не, на самом деле не все говорят на русском языке, но я еще раз говорю, да, что они не обязаны говорить на русском языке, вот, и... Поэтому у вас может возникнуть какая-нибудь дискоммуникация с вашим лендлордом. Например, там, не знаю, вам, вам нужно будет что-нибудь особое спросить, там как, например, настроить э, бак для нагрева воды. Здесь нет горячего водоснабжения центрального, да, здесь во всех квартирах стоят баки. Вот. И какие-то вот такие вот вопросы, и поэтому ну, лучше. Тем более, аренда квартиры, там нужно будет договариваться и так далее. Вот, там Обязательно нужно торговаться. вот. Я это не люблю делать, русские не любят это делать, вот. но это такой тоже вот национальный вид спорта, и нужно обязательно торговаться со всеми армянами, говорить, что так дорого. Вот. Тоже запомните это правило, вам оно поможет очень сильно. Вот.
0: Да, важно, важно там торговаться да, все время. Да,
1: да, 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 потому что вам, когда вы пытаетесь, там, не знаю, договориться на заработную плату, там, на аренду квартиры, там, говорить, что я не на месяц даю, она а год, поэтому давайте ниже. Вот, просто у армян э, ценник, он плавающий постоянно. Это, это странная такая история, к этому нужно привыкать. То есть вы можете приходить на рынок, к одному это же продавцу, и в течение недель того, как вы к нему ходите, часто у вас цена будет падать. Вот. То есть, например, вам могут там, не знаю, на вот на рынке продали, например, мы покупали яйца деревенские. Они а продавали яйцо по 100 драм, а в магазине оно стоит 50, а в каких-нибудь там акции оно стоит 25. Вот, то есть ты можешь купить 30 яиц за 100 рублей, грубо говоря. Вот, и, и, и я, я я про то, что типа что вот цена на один и тот же продукт она может сильно влиять от настроения, скажем так, или от каких-то других факторов. То есть она здесь неустойчивая. Поэтому я не люблю ходить на рынки, потому что я не вижу там ценника. Вот. А если там ценники есть, то, скорее всего, вам взвесят меньше, чем вам говорят. Я уже с таким сталкивался. Вот. Поэтому не потому, что армяне такие плохие там пытаются обмануть, потому что они ну, выживают так. Это вот такой способ выживания. да. Поэтому будьте готовы. Вот. Я хочу рассказать про свой опыт просто поиска клиентов в Армении. Я думаю, это будет полезно для тех, кто ну, в целом понимает. В общем, я пытался найти клиентов в Армении среди местных фирм. У меня был такой очень интересный опыт. Я стоял как-то на фудкорте в большом здании. И вдруг подошел армянин, начал со мной разговаривать. Говорит, что ты откуда? Я говорю, ну вот там из России. Говорит, из какого города? Ну, я говорю, сейчас в Тюмени. Он такой, а я жил в Тюмени на улице Республики год. и такой, нифига себе. Я там еще там, на севере ездил там, по Тюменской области. Вот, и занимаюсь там газом. Оказалось, что он владелец этого здания огромного, где находится фудкорт. Мы с ним разговорились. И он пригласил меня на встречу. Они строят там какое-то жилье под, е... под Ереваном. В общем, нужно было им снять несколько роликов. И он меня отправил к своему помощнику. Мы с его помощником, значит, там говорили там разные концепции разрабатывали, я ему скинул сценарий и так далее. Но это длилось все. То есть вот у нас прошла встреча. Вот через день нашего знакомства я буквально еще раз встретился. Мы договорились насчет форматов, и его помощник пропал на месяц. В общем, пришлось встречаться, опять ехать в Ереван. А, да, кстати, между Гумере и Ереваном ездят электрички 4 раза в день. Это не очень удобный транспорт, они ездят по 3 часа. А, есть гораздо проще, есть так называемые шафлы. Вы заказываете их в приложении GG. Это такой местный аналог Яндекса. Хотя Яндекс-такси тоже есть, но я не рекомендую им пользоваться. Лучше пользоваться GG. Вот. И машина одна стоит до Еревана из Гюмри примерно 250 рублей. Вот. И... Так, сейчас. Вот. И то есть мне пришлось ехать в Ереван. Я тут познакомился с местным режиссером, тире оператором тире монтажером в Гюмери. вот, мы вместе с ним поехали, он армянин, жил в России некоторое время вот, и хорошо говорил по, и по-армянски, и по-русски, он был там как переводчиком. То есть это про то, что все-таки лучше иметь кого-то, кто бы мог вам помочь при каких-то важных переговорах, да, там ну вот, касательно заказа, потому что может возникнуть дискоммуникация, и мы договорились опять, и опять он пропал на месяц. Вот. И так у нас длилось, я ему писал в течение там, еще месяца, и в общем, в итоге до ничего мы не дошли. И я так понимаю, что эта ситуация, она не только у меня у одного. То есть в целом здесь, ну понятно, что другая страна, здесь все по-другому, вот, то есть e-mail здесь не работают, работают только либо личные встречи, либо телефоны, вот, Армения очень любят разговаривать, они не привыкли решать какие-то вещи дистанционно. Тут таксисты, например, не пользуются навигаторами в Гюмри. То есть маленький город, где вроде бы ты должен знать каждую улицу, каждый дом, но таксисты не пользуются навигаторами. Они спрашивают на улице у людей, где находится этот дом и ориентируются по магазинам или по каким-то, там, не знаю, там, там, где, например, там какой-нибудь там магазин одежды. Вот, в этом доме. Вот ты знаешь, где он находится? Там страшный, страшный человек на улице, и кто ему говорит. вот. И так они находят эти дома. Это очень странно. Может быть, потому, что там улицы переименовывались постоянно или что, но в общем, как бы тут даже не на всех домах есть номера, ну вот, физические. Поэтому тоже имейте это в виду. И, то есть, если вы будете делать какие-то, захотите делать какие-то дела с армянами, которые живут в Армении, то... Нужно встречаться лично, вот, и будьте готовы к тому, что вам не откажут в начале, но потом могут найти повод и сольются. Вот, со мной так было несколько раз. Вот, и то есть, это вот я только один пример рассказал, а, ну понятное дело, что я за полгода искал очень много вариантов, как вообще выйти и так далее. Вот, я общался с местными продюсерами. В общем, есть какое-то такое вот э -э, необязательство. Вот, то есть, не если ты привык, например, в Москве, что там четко там, ты договорился, и ты не можешь не исполнить своего обещания. вот, там, если там, не знаю, там доставка должна быть через час, то ну, курьер будет через час, то в Армении он будет, скорее всего, на следующий день. В лучшем случае. Да, и много моих знакомых, кто искали работу, сталкивались с тем, что, например, они приходят на стажировку. А им через два дня говорят, ой, вы знаете, мы решили не, не брать на эту должность человека. Вот. И это, конечно, ну, обескураживает очень сильно. Вот. Но по поводу работы, что еще могу сказать? То есть первое, если у вас есть работа в рублях в России, лучше бы, чтобы вы были ИП, чтобы вы не были наемными работниками. вот. Поэтому, если у вас есть возможность, переоформитесь. Это касается не только Армении, вообще касается за границей. Если у вас есть работодатель, который готов вам платить рублями, если вы будете на удаленке из-за границей, то сделайте себе ИП. Тогда у вас не будет проблем с налоговым резидентством и так далее. Потому что если вы будете жить долгое время за границей, то ваш налог будет там не 12%, а 30%, вот. и там куча таких нюансов всяких разных. вот. Если вы хотите найти работу, попробуйте такие специальности как курьер. В Армении сейчас активно развивается Глова, это такая сеть доставки международная, и там нужны курьеры. Вот. Но желательно там, конечно, иметь велосипед или мопед, вот. поэтому ну, без них будет сложно. В целом можно купить китайский велосипед за 100 баксов на рынке. Вот, ну это так, если вдруг нужно будет. Вот. Второй вариант – это устроиться в Ереване в какую-нибудь кафешку, например. Мне говорили, я не знаю, правда или нет, но мой знакомый устраивался туда официантом, и он сказал, что те, кто работают давно, они получают приличную зарплату где-то в районе... Ну, вместе с чаевыми совсем, они могут в месяц получать где-то полторы тысячи долларов. Что... Но
0: при этом важно знать язык, наверное. А,
1: английский 100 долларов. вот. А армянский, понятное дело, что желательно знать. Ну, лучше знать, чем русский, конечно. вот. Но, например, в Ереване а с русским-английским гораздо проще выжить без знания армянского. вот, Потому что там... Короче, там могут знать, например, официанты армянский, английский и не знать русского. Вот. И если вы знаете английский, не знаете армянского, то у вас больше шансов, что вас возьмут. Вот. И в Ереване очень много ресторанов. Там прям есть целая улица, на которой ресторан в каждом доме находится. Ну, почти в каждом. Вот. И можно посмотреть на это направление. А это направление называется а, Хорека. Это гостиничный бизнес, типа, хотел, ресторан и... ка это что еще? По-моему, то ли кейтеринг, то ли что? А, не, по-моему, туризм, там что, что, что в таком духе. Тут в чате какая-то девочка написала, я вот устроился на работу, мне говорят найти подрядчиков для хареки. Типа, что такое, я не знаю. Типа, Игорь, может, вы зря устроились на эту работу, раз вы не знаете, что это. Вот. Поэтому, в общем, да, подумайте про это направление. Здесь туризм активно развивается. Даже есть русские, которые сделают специальные туры для русских. Вот. И очень много айтишников переехало, и их теперь все обслуживают. Из-за них, конечно, много проблем, потому что именно из-за айтишников жилье поднялось. Потому что они по своей тупости начали писать в чатах, ищу квартиру, бюджет тысяча, полторы тысячи долларов, и все квартиры сразу подскочили под этот бюджет. Вово, да, да, вот. И из-за них на самом деле.
0: Как же, всегда, выживут только
1: Вот. В целом, конечно, если удаленки нет, то сложновато будет. Поэтому подумайте перед тем, как ехать без работы. Но говорю, я знаю лично. Один кейс точно, где чувак в течение трех месяцев устраивался на работу. Он прошел множество собеседований, он прошел все круги ада вот, на крайний, от крайней бедности. Вот, и он победил в итоге. У него сейчас он снимает квартиру шикарную, хорошую, с видом на Арарат. Вот, Работа с хорошей ну, работе армянской компании, вот, новостной И в целом как бы, можно устроиться. Вот, и было бы желание. Еще очень важный момент. Мне кажется, что вот те, кто сейчас цепляется в России за работу, mm -hmm. рано или поздно эти люди столкнутся с проблемой с тем, что ее не будет. Вот это стопудово, сто процентов. Это было еще понятно весной, когда начали выходить компании международные. Вот лично для меня было звоночком не то, что могут сделать мобилизацию или еще что-то, а когда начали массово ходить в компании. Вот я понял, что вот тут ну, будет жопа полная. И как бы... В данный момент, то есть вот это все, она очень сильно замедляет развитие экономики на, ну, на несколько на десятилетий. То есть эта ситуация она не будет улучшаться, вот, несмотря на то, что там нам говорят наши доблестные политики вот, в Думе, что в следующем году все будет нормально, уже мы растем и так далее. Нет, не будет роста никакого. Поэтому то, что, то за что вы сейчас держитесь, вы можете это потерять в один момент. У меня была такая ситуация несколько раз в России, и я очень советую изучать какую-то новую специальность, переходить куда-нибудь. Ну то есть просто это нужно делать как можно раньше. Не нужно, ну, как бы думать о том, что в России будет все нормально. Не будет в России нормально ничего. Ну то есть как бы, к сожалению, в текущей ситуации не будет нормально. И нужно думать о том, как э, обезопасить себя, как обезопасить свою семью, вот, что можно придумать в этой ситуации, как постраховаться. Вот. Чем раньше вы переедете, потому что я, я очень счастлив, что многие люди сейчас уехали. И да, они сейчас будут в жопе полный полгода первый точно, может быть даже больше, но рано или поздно получится найти новую работу, которая будет классное, достойное, прикольное, открыть новое дело и лучше это делать в стране, в которой вам не будут мешать это делать. Вот в той же Армении, например, открыть бизнес гораздо проще, чем в большинстве стран мира. Армения находится на 11 месте по простоте ведения бизнеса. Одиннадцатое место в мире, маленькая Армения. Вот. То есть вы можете себе представить, что, что можно делать в Грузии там, или в Казахстане, или в других прекрасных странах, их очень много, и не бойтесь с них переезжать, потому что ну, они на самом деле клевые. Вот. Я уверен, что ну, я не был в Таджикистане, мне кажется, там прикольно. Я был в Узбекистане как бы ребенком, я был там, не знаю, в других странах. Нужно забыть про то, что... там забыть про Москву, Просто хотя бы, чтобы открыть для себя кругозор, да? Понять, что есть другие страны, что там живут люди, у них как-то все по-другому. И это другое, оно тоже ну, прикольное, оно тоже работает. Вот. Да, оно непривычное, но лучше потратить 10 лет на то, чтобы построить, не знаю, какую-нибудь свою новую жизнь. Начать ее с нуля, но вам будет проще, чем... Через несколько месяцев или лет понять, что вы живете в том месте, в котором бы лучше не стоит жить. К сожалению, рано или поздно это сознание придет, что не все хорошо в вашем доме. Вот. И может быть нужно на какое-то время уехать из этого дома, дать ему постоять, дать ему какой-то новый шанс, но не, не тратить свою жизнь на попытки успокоить себя в том, что все хорошо. Вот. Меня просто очень угнетает, когда я вижу, когда адекватные, здоровые люди, мыслящие, я не говорю сейчас про тех, кто не может уехать из России и все понимает и, и, и хочет, но не может, я говорю о тех, кто искренне уверен, что это закончится через несколько недель, месяцев или лет, это не закончится, мы как бы ну, смотрим за этим уже ну, с 2014 года как минимум. На самом деле, даже раньше, с, с, с того, как болотно началось там и так далее, вот, мы видим, что ситуация не улучшается, она становится только хуже. Вот, и нужно как бы все взвесить и понять, как бы, а о чем вы хотите. То есть вы хотите. Ну, я, я извиняюсь за такую как бы проповедь, вот, но mm -hmm. для меня это безумно важно. Мне это изменило. Мое мировоззрение поменяло, потому что я понял, что...
0: Ну ты сам, когда уезжал, ты боялся? Нет,
1: вообще. Ну, то есть вообще нет. Я, я, я помню этот день, когда мы... То есть мы все, все, всё... единственное, что было грустно, что ты наладил свой быт, ты наладил свою жизнь. То есть у тебя все комфортно, у тебя стоит, не знаю, ну там такие банальные вещи, там твое кресло, за которым ты работаешь, твой, твое рабочее место, там, не знаю, твой духовой шкаф, в котором ты делаешь еду. То есть, ну, все все вещи, которые ты там, не знаю, плойка, там, какие-то вот, ну, PlayStation, вот, какие-то такие штуки, к которым ты привык, и ты это все кидаешь, вот. Но мне было легко, я не знаю почему, но я... мы ехали на такси утром в аэропорт, и я понимал, что, ну, наверное, я не скоро вернусь в Москву, и этот последний день, это было как, я не знаю, я не знаю, как это передать. У меня не было ни 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 никакого... То есть я знал, что это движение вперед, И я с таким восторгом принял для себя Армению. Вот мы прилетели, и мы прилетели в маленький город сразу. И я не знаю, как это объяснить, но было какое-то ощущение, когда ты после огромной столицы приезжаешь в маленький город, и тебе там комфортно, и тебе спокойно, и ты сразу можешь отвлечься от тех мыслей, которые тебя э, гложили, ты начинаешь приходить в себя, начинаешь как-то думать о том, что, ага, вот, вот оно как может быть, тебе не нужно думать о переживании, находиться в каком-то депрессивном состоянии, то есть ты начинаешь восстанавливаться вот. на армянской воде прекрасно, которая может быть здесь под краном, на армянской еде, на солнце, на всем, на этой спокойной жизни. вот И... И это просто нужно, чтобы отвлечься от этого всего. И у меня очень сильно расширился кругозор. Прям максимально. Я до этого был за границей, ну, очень много раз. Я прекрасно знаю, что такое за границей. Вот. Но я не был в Армении. И ты открываешь для себя новых людей, которые добрые, которые искренние, которым ты можешь доверять.
0: А сколько чемоданов тебе понадобилось, чтобы уместить свою жизнь?
1: Я сделал такое правило, когда собирался, что у меня должен быть один чемодан. Вот, это не мой, это оператор, но он примерно такой же стоит в шкафу. Это было тяжело, я очень люблю вещи, Но с другой стороны, было легко, потому что я хотел, мечтал о такой минималистичной жизни, чтобы у тебя вся жизнь уместилась в одном чемодане. Вот, у меня, правда, еще был рюкзак, в который. Ну, ручная в вся техника вместилась и так далее, вот, но одного чемодана хватило, вот, и больше, как бы мне кажется, не стоит брать. Я видел очень много людей, которые там по два чемодана возили, которые были семейные. Ну, семейным сложнее, конечно, да. Кто-то у нас друзья вот собаку вывезли, вот, и даже велики они привозили свои доставкой. Вот, так что в целом можно все какие-то вещи потом перевести при, при желании, как бы, ну, это, ну не, не проблема.
0: Здорово. Прям так захотелось собрать свой один чемодан и уже почувствовать себя в какой-то такой безопасности, да. Спасибо большое, Жень, за разговор. Вот, спасибо большое тебе.
1: Пожалуйста, я надеюсь, он будет кому-то полезен и... Самое главное, ну, не бойтесь реально выезжать, не, не думайте про свои вещи, потому что вещи это все фигня, вы их можете потом купить, все, что вам не достает, и, и квартиру можно купить, и было бы желание. Вот. Короче,
0: да, безопасность не купишь. Безопасность.
1: Да. да, безопасность не купишь, свободу не купишь. Поэтому, если есть возможность, то, конечно, лучше ваши вещи обменять на спокойствие, на безопасность, на, на свободу вот, и на вашу будущую жизнь. Вот. Это самое важное. Самое
0: да, спасибо большое. Короткие полезные моменты из нашего диалога про армию вы можете прочитать в Телеграме. Ссылка в описании. Также вы найдете ссылку на донатовский кошелек, где я собираю на свой переезд. И надеюсь, что я с семьей тоже окажусь в скором времени в какой-нибудь хорошей стране. И название моего подкаста оправдается Жувага улетела. До встречи. Жувага улетела. Жувага улетела.